0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy jueves 20 de septiembre de 2018 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un pequeño resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo voy a tratar de hacer lo mejor posible el programa porque digamos, este, arranca la primavera aquí en argentina mañana y tiene un marketing muy bueno pero la verdad es que las este, alergias afloran hay un montón de personas este, enfermas en casa somos dos enfermos es que estamos con, con este refrío abundante y bueno, voy a tratar de hablar lo mejor posible, pero no quería dejarlo sin su dosis diaria de tecnología. En principio les cuento que eh, se dio a conocer de forma oficial el Galaxy A7 y tiene tres cámaras posteriores. Y es un smartphone de gama media premium, o sea, no estamos hablando de gama alta, sino de gama media premium. En donde ya incorpora Samsung eh, tres, eh, tres cámaras, ¿no? en donde tiene diferentes características cada una. El presidente y CEO de IT Mobile, eh, de JCO, dijo: Samsung se compromete a ofrecer una innovación significativa a todos los consumidores de la familia Galaxy, sin importar quiénes son o dónde estén en el mundo. Esto es un poco lo que dijo. Les, les cuento las características técnicas eh, como para entrar en contexto del equipo. 6.8 pulgadas, Full HD, Super AMOLED, 1080 x 2220, eh, una cámara trasera como les dije, triple, 24 megapíxeles con un foco de 1.7, un, una cámara de 8 megapíxeles eh, para brindarle... Eh, eh, lo que sería ultra ancho 8 megapíxeles y profundidad con una cámara de 5 megapíxeles en la cámara frontal nos encontramos con 24 megapíxeles con un foco 2.0 o sea bien por ese lado tiene un microprocesador de 8 núcleos puede eh, cambiar dependiendo del país o sea esto puede ser eh, digamos eh, va a modificarse de ese lado tenemos 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento interno, más una eh, ranura para ingresar una micro SD. Eh, viene otro modelo de 4 GB de RAM con 128 y otro modelo de 6 GB de RAM con 128. Muy bueno como verán las características en cuanto a memoria. Una batería de 3300 mAh, Android 8.0, LT categoría 6. Bluetooth 5.0, NFC, NFC para el pago, bueno, giroscopios, sensores de todos los que se les ocurra y está todo incluido en el teléfono. Un teléfono eh, muy interesante, por cierto, eh, de 168 gramos, una pantalla como les dije eh, Full HD en 6 pulgadas Super AMOLED, o sea es muy buena realmente. Eh, la verdad está está muy bueno el equipo o sea, Tengo que decirlo que está muy bueno el equipo No tenemos valores, al menos hasta el momento eh, Pero bueno, va a estar eh, disponible Se va a dar la bienvenida a este nuevo miembro de la familia Y ahí seguramente vamos a conocer valores, disponibilidad Y todas las cuestiones relacionadas En el evento que va a estar dando Samsung eh, El 11 de octubre eh, donde se va a dar a conocer toda la nueva línea, así que no falta mucho, estaremos ahí esperando a ver de qué se trata todo esto. Vamos a seguir, siguen manteniendo paciencia porque en la nariz me está volviendo bastante, bastante loco. Eh, un sitio web eh, dio a conocer una preorden para eh, los Pixel 3 y 3XL, donde inclusive puso fotos, o sea, fotos de render eh, supuestamente oficiales que eh, la verdad están, eh, están muy buenas las fotos sacadas. Esto lo publicó, lo replicó mejor dicho la gente de Android Headline. Y bueno, habla de que por ejemplo el Pixel 3 costaría algo así como 4.999 yuanes. Convertidos a dólares serían 729. Ese sería el valor. Vemos eh, un equipo que la parte trasera tiene una sola cámara. Eh, de parte frontal el... El XL tiene ese grandioso y feo notch ¿eh? que está disponible por ahí. Y bueno, muchas de las cosas que, que se han dado a conocer del equipo ya lo sabemos. Va a ser el lanzamiento el 9 de octubre. Es decir, octubre va a ser un mes con muchísimo, muchísimo movimiento. Después se filtraron datos y detalles del de Nokia 71 Plus. Con un notch en la parte frontal, obviamente. Una eh, cámara en forma vertical Estaríamos hablando De un equipo con pantalla Full HD No tenemos la, el, el tamaño ¿eh? La gente que, que Dio la filtración es MySmartPrice Y bueno Habla que en la parte trasera Tendría eh, También vidrio ¿no? La parte frontal obviamente La parte trasera también Doble cámara La resolución es Full HD 1080 x 2280 Traería un Snapdragon 710, 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento interno. Resolución de cámara no tenemos. Y vendría supuestamente con Android 9 Pie. ¿Eh? Y al cambio, este va a ser lanzado en la India. Y al cambio sería en euros, 296 euros. O sea, un valor bastante económico por así decirlo. Obviamente vendría con Android 9, no sé si la versión One o no, eh, pero es muy posible que venga la versión One. O sea, estaremos atentos al dispositivo, eh, digamos, interesante por lo menos se ve. Está disponible ya lo que tiene que ver con la Nintendo Switch, eh, la Nintendo Switch Online, es oficial, incluye, eh, bueno, varias opciones, los valores son desde 3,99 dólares al mes, 7,99 si elegimos la suscripción trimestral. ...o $19.99 si optamos por la opción anual. Eh, el Fortnite todavía no sigue estando. O sea, va a estar eh, más adelante. Y, y bueno, todo lo que tiene que ver con suscripciones... ...y con jugar el online... ...parece que, que va a tener su, su pago. ¿no? O sea, vamos a tener que pagar por, por el servicio en sí. Ya arrancó esto. O sea, esto es así. Todo lo que tenga que ver con modo multijugador... Eh, ...en forma remota... Bueno, se va a tener que pagar. Eh, veremos cómo, cómo avanza este, este nuevo movimiento que, que incluye la gente de, eh, la gente de Nintendo. ¿no? O sea, que recordemos que la Nintendo Switch es una de las consolas eh, de más éxito del año pasado y de este. O sea, que eh, creo, creo que están apuntando bien el, el lugar. ¿eh? Twitter sigue avanzando con innovaciones y ahora lo que ofrece es. Que podamos ver vídeos en pantalla completa mientras eh, podemos contestar un tweet de digamos este sin salir de ese vídeo ¿no? o sea, vienen haciendo buenos cambios ya lo, la, la cronología esta semana estuvo muy buena ahora vamos a incluir esto en donde dice no dejes de ver tu vídeo eh, tus videos para responder ¿no? Eh, es muy irritante estar viendo un video en pantalla completa y tener que salir para responder O sea, creo que esto a muchos nos ha pasado no Y esto lo, lo puso la gente de, de Twitter en la cuenta de Twitter Video Así como suena Twitter Video eh, Lo publicó ayer a la tarde Bueno, hoy este, están trabajando sobre eso Y seguramente vamos a tener una actualización para poder hacer uso de esta de esta funcionalidad Que está muy buena, obviamente y si hablamos de redes sociales, eh, todos sabemos que Facebook es una de las más utilizadas en el mundo. Y fue una de las que más ayudó a las personas a, eh, a encontrarse con familiares, amigos, ex amigos, expareja, eh, lo que o sea Ha hecho que se encuentre mucha gente en todas partes del mundo. Y no quería quedar fuera de lo que tenga que ver con búsqueda de pareja en sí, ¿no? a lo Tinder, ¿eh? o sea, Tinder eh, fue una de las redes primeras que se dedicó a este punto y que le arrebató de alguna forma a Facebook, Facebook fue eh, la piedra fundamental en muchas uniones de personas o sea, muchas uniones de pareja, como también en muchas desuniones, ¿no? o sea, esto ya lo sabemos en cambio Tinder está, eh, digamos, pensada directamente a generar un match contra otra persona. Eh, y bueno, poder armar una relación de amistad o una relación de pareja. Depende de lo que quiera cada uno. ¿no? Eh, bueno, esto creo que Facebook nunca lo dejó de tener en cuenta. Y arranca con una nueva opción dentro de la misma Facebook. Que se va a llamar eh, Facebook Facebook. ...dating... ¿eh? ...y que... ...va a arrancar en Colombia... o sea ...prueba piloto lo hacen en Colombia... ...en donde... ...invitando a los usuarios a que unan... ...se unan a la búsqueda de pareja... ...esto... ...funciona... ...priorizando la privacidad... ...cosa difícil... ...pero bueno... ...es lo que dicen... Eh, ...y bueno... ...une personas... ...de la misma ciudad... ...con eh, similares este, intereses... ...en general... Y para todo esto hay que llenar un cuestionario en el inicio, completando todo el perfil, ingresando datos y todo eso. Entonces, de esta manera, vamos a tener que decirles: eh, bueno, si tenemos hijos, si somos separados, si esto, si el otro, qué tipo de interés este, de, de la pareja puede llegar a ver, ¿no? Eh, para poder este, darle un perfil a Facebook y de esa manera. Eh, después de aceptar los términos, ¿no? si no, no vas a entrar en Facebook Dating Después de esa manera vas a poder eh, realizar las búsquedas de Match normalmente ¿Qué es lo que quiere hacer Facebook con esto? Es traer, no traer más gente porque ya tiene un montón Lo que quiere hacer es conservarla y darle una funcionalidad a la red social eh, para que esto funcione los perfiles de estos mensajes y todo lo que tenga que ver con, con, con esta red de contactos a lo Tinder, va a, va a estar totalmente separado, o sea, no va a estar público para todo el mundo, no, obviamente si no sería un desastre imagínense que eh, una persona que está eh, de novio o lo que fuera eh, está haciendo una búsqueda sin que la otra sin que su pareja se entere ¿no? y de repente aparece en forma pública sería un desastre ¿no? esto igualmente va a dar mucho mucho que hablar en todo sentido y tipo porque va a haber gente que se cree perfiles este que no son eh, como es este Propio ...para tratar de, de, de pescar a la otra persona... ...va ¿no? a haber un montón de movimientos en ese sentido... ...que ya sabemos que, que va a suceder... Eh, ...esto arranca como les dije en Colombia... ...y dependiendo de la, de la funcionalidad... ...dependiendo de cómo, cómo, vaya la, eh, cómo vaya la experiencia en ese lugar... ...empezará a brindarse a nivel mundial... Eh, bueno, ...estaremos atentos y alguien de Colombia que lo use... Eh, nos lo cuenta ¿no? Y después este, nosotros obviamente se los contamos a todos ustedes No hace falta que nos envíen ni nombre ni nada tal cual que nos envíe la experiencia No vamos a decir el nombre de nadie Simplemente hay decirlo Parece ser que Alexa va a llegar a los televisores Sony eh, Y esto es algo que tiene que ver con eh, Algunas de las cosas que Amazon está anunciando O que hoy anunció día jueves eh, ...en relación a su evento eh, anual en Seattle... ...en donde habla de el software Alexa Smart Screen Device... ...para desarrolladores... Eh, ...y que bueno, que de alguna manera eh, David Lim... ...Vicepresidente Principal de, de dispositivos de Amazon... Eh, ...explica eh, cómo va a funcionar... Eh, ...cómo lo van a poder incorporar los televisores... ¿no? ...y uno de los primeros que estarían incorporándolo... ...sería la gente de Sony... ¿no? Eh, Amazon tiene actualmente hasta 11 dispositivos que incorporan eh, tecnología para conectarse con Alexa eh, Y bueno de alguna manera eh, la idea de Amazon es avanzar hacia más, este, más rubros y avanzar también en los televisores Que en algún momento no solo va a ser un Smart TV clásico convencional sino que va, también va a tener que tener un asistente de alguna manera ¿Mm? o sea que interesante les paso el enlace para que lea más información al respecto para los que les gusta el fútbol les cuento que el PES el famoso Pro Evolution Soccer eh, 2019 va a llegar a android y con actualizaciones ¿eh? actualizaciones en relación al 2018 más allá del año más allá de todo eso actualizaciones y mejoras ¿eh? esto Va a estar llegando, eh, digamos este, la idea es que se pueda jugar en el mismo en el smartphone sin problema. Va a incluir nuevas ligas con licencia, eh, como la J-Liga de, de Japón, ¿eh? dije. Eh, Ligas Argentinas, Portuguesa, China. Eh, además este, permitirán ingresar nombres, imágenes, escudos oficiales. Va a tener una colaboración con la FC de Barcelona, Liverpool FC eh, y otros equipos eh, que van a llegar y van a habilitar ediciones especiales de jugadores de los mismos equipos. ¿eh? Eh, bueno, o sea, todo esto es lo que va a estar. Va a tener un rendimiento superior eh, en uso de, de la aplicación. Va a funcionar más fluido y ese tipo de cuestiones. Y la disponibilidad, o sea, eh, viene repleto de cambios, obviamente. Eh, Va a traer un motor, va a incluir un motor de un Real Engine 4, el mismo que utiliza Fortnite, ¿eh? y disponible va a ser en diciembre del 2018. Y va a estar como actualización para el PES 2018. Así que a los gamers y que les guste jugar en celular y que obviamente les guste el PES, bueno, sepan que en diciembre del 2018 van a tener una novedad desde este lado. Google Maps estrena eh, nueva sección de fotos en una pestaña de explorar, ¿no? o sea, Google sigue trabajando más allá del material design, más allá del oscuro, más allá de, de todas las opciones. Ingresa, está a punto de estrenar una nueva sesión de fotos, está costando hablar, eh, nueva sesión de fotos dentro de la pestaña Explora, ¿no? donde va a albergar eh, últimas y mejores imágenes subidas por los propios usuarios de la plataforma. ¿no? Es para hacerlo más fluido, para hacerlo más social a Google Maps en general, esa es justamente la idea. ¿no? Y, y bueno, poder no solamente ingresar fotos, sino también lugares, mapas, experiencia y todo ese tipo de cosas que a los usuarios nos interesa siempre en donde vas a abrir Google Maps y por ejemplo vas a tener fotitos ahí ya precargadas para eh, acceder, ver y, y tomar más información. ¿no? Consiste en una galería de imágenes a que los usuarios van a poder acceder para ver las últimas foto, eh, fotografías de los lugares concretos donde quieren visitar o están pispeando, eh, ¿no? como quien dice, desde, eh, desde Google Maps en general. Está muy bueno Google Maps. Es una muy buena herramienta cuando salimos de viaje, eh, inclusive para la ciudad. Es una muy buena herramienta que nos brinda un montón de funcionalidades a la hora de re conocer recorridos, saber hacia dónde tenemos que ir, encontrar puntos de, de encuentro y hacer un montón de cosas que, que están muy buenos. Eh, a, mediado, a medida que pasó el tiempo, la gente de Google... Le fue ingresando determinadas opciones, como por ejemplo, donde dejamos el vehículo, eh, avisar a la otra persona en donde estamos, ¿no? o sea, encontrar a una persona directamente. ¿no? La verdad ha hecho buenos avances y que, bueno, de alguna forma lo viene realizando y está genial que así sea. Eh, nos vamos a, a la pausa, volvemos con la columna de, de Seba. Donde va a hablar del robo de Chain de Japón. Ataque de negación de servicio a la red de Bitcoin. Orden de arresto para el creador de la pistola 3D. Esto ya había hablado, pero está muy bueno también para que lo cuente. Porque acá además amplía todo y cuenta la historia. Y el servicio de Source Cloud de Google. Así que no se vayan. Venimos con la columna de Seba. Y sigo yo con dos noticias más eh, desde Radio Geek.
1: Hola. Acá Sebastián Bassi desde Silicon Valley para Infocertec y Radio I de Ariel Corgatelli. Bueno, hoy empezamos con noticias de Bitcoin o relacionadas a Bitcoin. Por empezar, bueno, lo más importante hoy es el tema del, del exchange eh, que, eh, SAIF de, de, de Japón. que fue hackeado. Eh, no totalmente, sino por creo que un par de horas, donde se hicieron de las claves para poder mover. Eh, aproximadamente el, el equivalente en dólares de 60 millones, ¿no? 60 millones de dólares de criptomonedas eh, en, bueno, que estaban ahí en ese exchange de Japón. Eh, Anunciaron los, los valores, pero yo, cuántas unidades, ¿no? Pero bueno, lo importante creo que son los 5.000 bitcoins, pero no solamente los bitcoins, porque, eh, digamos, han podido hacerse de eh, tres criptomonedas, o sea, tres tipos diferentes, Bitcoin, Bitcoin Cash y Monacoin. O sea, eh, bueno, fue lo que sí es un, es un robo importante, ¿no? Estamos hablando de 60 millones de dólares y que... Eh, bueno, ya por, no sería, sí, un préstamo de otra empresa, eh, ya cubrió 45. O sea, que, porque digamos, un hackeo de, de esa magnitud eh, bueno, puede llegar a ser terminante, ¿no? Para un exchange. Eh, algunos han sobrevivido, incluso en Japón, Coincheck, ¿no? Le han robado más y sobrevivió. Eh, bueno, todo de, depende de muchos factores, ¿no? De cómo manejen el todo todo este asunto, como que pasa con los este ¿no? con los, serían los holders, la gente que tenía esos, esos bitcoin y bueno, que van, le van a dar a cambios si, y eh, bueno, en otros le han dado, han hecho una, una moneda que valió un este un porcentaje, cosa que la gente lo pueda vender, bueno, todo depende, ¿no? O sea, uno puede, es como elegir, es como cuando hay una, un remate o mejor dicho una quiebra. Entonces uno elige, bueno, a ver si le da confianza para que salga de la quiebra, ¿no? Una situación así. O si, bueno, agarra lo que viene porque sabe que si no agarra eso, eh, directamente, eh, bueno, se queda sin nada. Bueno, ese tipo de decisiones, ¿no? Son las que, que pasan en estos casos. Pero si han eh, puesto 45 millones de 60, eh, la, 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 la situación la tienen bastante manejada, pero bueno. Hay que qué consecuencias esto va a traer en la industria, especialmente Japón, donde está bastante regulado. Y está regulado supuestamente para que no pase esto, pero bueno, creo que por más regulaciones que haya, eh, digamos, si ponen gente que no sabe del tema, eh, siempre va a pasar. No digo que pasó por gente que no sabe del tema, pero bueno, evidentemente un problema hubo porque no, 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 normalmente uno no, no deja lo que se dice hot storage, no, o sea, las claves. En un lugar online para que puedan ser robadas. Así que bueno, eh, hay que ver cómo, cómo sigue esto. Eh, otra no, noticia relacionada con, con, con Bitcoin es, eh, bueno, eso sí es con Bitcoin, específicamente con el programa, detectaron una vulnerabilidad que permite que se le pueda hacer un ataque de dos a la red de Bitcoin. Y esto es algo que ha pasado constantemente, por ahí no, con una, no necesariamente con una vulnerabilidad, eh, porque digamos un ataque de dos, uno no necesita que el sistema tenga algo fallado, sino es cuestión de montar una red suficientemente grande para generar muchos requests eh, simultáneos. Y bueno, después sí, hay técnicas de preparación, mitigación, que si no la tienen, eh, bueno, es fácil tirar abajo un sitio. O, bueno, sitios sitio es lo típico, ¿no? Pero bueno, como o acá una red entera, ¿no? No, no un sitio en particular. Eh, pero cuando se encuentra un, este, una falla... Es mucho más fácil hacer un ataque de dos, ¿no? Porque no se, en esos casos no se necesita una gran infraestructura. Y en el caso de Bitcoin, les decía que esto es común porque desde el inicio, ¿no? Que se, Los distintos grupos relacionados con Bitcoin se atacan entre sí. O Bitcoin u otras criptomonedas. Y bueno, con este, con este tipo de D2. De y. Y bueno, y como que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces hasta el punto que eso ha mejorado mucho la, la, la red. O sea, tantos ataques desde el inicio, ¿no? Hace o sea, más de 10 años que están atacando y ha creado toda una, eh, una... Ha mejorado la infraestructura. Pero bueno, cada tanto se encuentran fallas y bueno, ya está el parche, ¿no? La versión ahora, digamos, el, la implementación que se dice core es la 014. Pero esa es la que donde se encontró la falla, y la nueva que han hecho eh, digamos, asfixiada o barrilada, es la 016. Entonces, quienes estén corriendo un nodo eh, del, del core ¿no? del, del, del principal. Eh, bueno, lo que, hay que lo que les digo por acá es que actualicen a 0.16 para no ser víctimas de este ataque de 2. Bien, otro tema, ya más bien de Estados Unidos. Eh, relacionado con tecnología, con política, hasta con temas policiales. Eh, bueno, con tecnología, pues yo les había contado ¿no? de, de Cody Whitson, que es el, una persona políticamente digamos libertario que había hecho o había puesto a disposición un, los planos de un arma 3D. Les conté los problemas legales que tuvo y que hasta el mismo presidente, no Trump, eh, dijo que eso no estaba bien, no. Él siempre que apoya las armas, pero esta arma particular que se puede. que cualquiera la podría imprimir en una impresora 3D y él puso los planos a disposición de público. Trump dijo que bueno, estaba mal, incluso hasta la NRA, que es una asociación que impulsa todo esto. todo el tema de las armas en Estados Unidos también se quejó y bueno, también les conté, ¿no? igual lo repito, porque siempre hay gente nueva, que esta arma eh, si bien parece muy peligroso que cualquiera se imprima un arma en la casa, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos cualquiera puede conseguir un arma, prácticamente cualquiera, y armas potentes y mucho más potentes que esta, porque esta de fabricación casera permite un solo disparo. O sea, es algo que puede llegar a servir eh, solamente como defensa. Bueno, o como ataque, está bien, en teoría puede servir, pero hay millones de maneras más efectivas para hacer ataques. Eh, aparte venimos acá en Estados Unidos de, de masacre tras masacre toda la semana hay una y nunca nadie usa una, una arma empresa una impresora 3D sino que como les digo van al almacén y compran la, el arma que quieren prácticamente eh, fusiles de asalto semiautomáticos eh, que con una modifica, con un accesorio que bueno hasta hace poquito era legal pero seguramente se consigue o se puede imprimir en 3D un accesorio muy tonto se puede convertir un rifle semiautomático en automático y disparar eh, decenas de balas eh, ¿no? o sea, cientos por segundo digo perdón, por minuto como pasó en, en Las Vegas pero bueno, acá le han hecho problema ¿no? A, por esta arma en particular eh, que se puede imprimir 3D eh, y bueno, ¿cuál es la por esto ya, ya les hablé la noticia ahora es que la, la persona que estaba haciendo esto se le acusa de, eh, no sé cuál es el cargo, pero una especie de, de abuso sexual, abuso sexual de menores. Eh, bueno, tienen grabado cuando él fue a, con, a un hotel con una menor de 16 años, él tiene 30 y pico, eh, y que conoció por un sitio de citas, un sitio de citas donde eh, prohibido para menores de 18 años y bueno, se ve que no pidió la, la identificación, este y, y bueno, este, evidentemente esto, hay filmaciones, o sea no, no se puede negar lo, lo, lo que hizo, o sea aparentemente es, es cierto, la única cuestión que hay ¿no? en el ambiente la gente dice que esto es una, una operación pero operación o no el delito lo cometió Así que eh, probablemente termine preso. En el caso que llegue a Estados Unidos, pues justo de, cuando salió la noticia estaba de viaje. Eh, no sé si en, creo que en China. Así que probablemente se quede ahí. Eh, bueno, eh, y por, por otro tem, otro lado, eh, bueno, nada que ver. Otra, otra, la última noticia eh, sobre Cloud Source: Cloud Source, un servicio de, eh, de Google para tener en la nube de Google un repositorio privado de, de Git. ¿no? Git es el software que usa GitHub. y GitHub es el repositorio, el, el, digamos, la empresa de repositorios que ahora fue comprada por Microsoft. que este, bueno, Más usada del mundo para cuando uno tiene una, compartir software, usa, usa GitHub prácticamente. Hay otros como Bitbucket. Sigue estando SoftForge. O sea, hay, hay, hay varios, pero bueno, Github es, es el líder y también está siempre la posibilidad de tener uno privado usando el código libre de Github eh, o bueno, pagándole a Github para que se lo instalen. Hay un montón de opciones. Ahora eh, Google entra a competir con, eh, con esto, o sea, con los repositorios y bueno, parece que es algo útil en el caso para, sobre todo aquellos que no confían de Microsoft, eh, y no quieren saber nada de dejar su código a manos de Microsoft, eh, bueno, no sé, pero si sí confían en Google, qué sé yo, o sea, eh, no sé, el que no confía en nada debería instalarse su propio repositorio, pero bueno, no siempre es posible y además Google provee escala, ¿no? Sobre todo una empresa muy grande. Que tiene muchísimos desarrolladores y están eh, comiteando código constantemente, subiendo, bajando, haciendo correcciones y todo eso. Y deployando, o sea, por ahí son cientos de commits por hora. Eh, no, no es fácil mantener un server con esa capacidad de, para Google sí. Entonces, bueno, uno lo pone en la, en la cloud de Google, eh, se llama Cloud Source el servicio ¿no? y, está, y hoy lo anunciaron. Bueno. Eso es todo por hoy, hasta la próxima, chao.
0: Muchas gracias Eva, como siempre, por tu columna. Agradecer también a la gente de linguar.com.ar por apoyarnos hace tanto tiempo. Y a ustedes contarles que si lo quieren hacer, tienen dos formas. Por un lado desde Paypal y por el otro lado en Patreon. En Paypal deben ingresar a eh, paypal.me barra arienmcore, paypal.me barra en Patreon entran a www.patreon.com barra radiogeek www.patreon.com barra radiogeek De un dólar en un euro en adelante, lo que ustedes quieran. Y se les va a agradecer muchísimo y recuerden que no tienen ningún tipo de compromiso. Lo pueden hacer cuando pueden y cuando quieran. Hoy vengo usando, como les dije ayer, eh, desde todo el día, el Nokia 6.1 con Android One. Eh, la verdad que buena experiencia, o sea, estoy hasta este momento. Yo desconecto el teléfono de la red a las. Eh, puedo hablar un poquito mejor, como habrán notado. Eh, desconecto el teléfono de la red eléctrica a las 6 y media de la mañana cuando me levanto. Y hasta este momento tengo el 35% de batería, eh, o sea, muy, eh, muy rendidor. Eh, la verdad que. Lo utilicé sin ningún tipo de problemas. Eh, encontré algunas cosas que, que les voy a contar. Tengo todavía varios eh, podcast reviews para, para hacer. Eh, así que vengo retrasado. Eh, no sé si hacer este primero o hacer el, el del moto, moto E5 Play. Porque es un equipo económico que se puede comprar en Argentina. Este la verdad que está muy bueno. Eh, encontré algunas cosas... Que, que no me han gustado, particularmente les voy a comentar dos. Nada más, eh, una de ellas es eh, el lector de huellas, es medio lentejo. Sea, tengo que dar en eh, que no, no es tan rápido, me cuesta un poco y, y no me toma siempre la huella eh, como estoy acostumbrado a otros teléfonos. O sea, no solamente a Motorola, sino acostumbrado al G, eh, a Huawei también. Cuando utilicé el Made Slide mucho tiempo. O inclusive con la tableta que estoy grabando ahora. La Mi 3 este, Pad. O sea, funciona muy bien el lector de huellas. Y en el caso de este... Yo no sé si es porque es tan chiquito. Tiene es un espacio muy reducido. Pero a veces le cuesta. A ver, tampoco es el gran problema. Tengo que meter dos veces el dedo y lo desactivo. No, no tengo ese inconveniente, ¿no? Eh, ¿Qué más? Y lo otro que encontré cuando estuve con, con sol muy así arriba. Me costó ver la pantalla. O sea, pero después no o sea, bueno, me pasó en ese momento no tuve la oportunidad de seguir viéndolo lo voy a seguir usando mañana también o sea mi idea es usar los días de semana los teléfonos usarlo de uno a dos días como máximo tres eh, para poder tener una, imp una impresión completa del teléfono y después contarles a ustedes si mira usé tal teléfono durante tantos días y así y así entonces de esa manera puedo Darles un pantallazo general de, del equipo. Eh, y no de tenerlo guardado. Entonces casi casi seguro que me voy con el Nokia 61. Y después lo voy a conectar con el Moto el moto E5 Play. Para probar. Y después el de 5 Plus eh, para probar. Y volveré a mi Moto G5 S. Plus este, cuando termine los días de, de prueba con, con estos equipos. Eh, así que eh, vamos a ir contando las cosas como van saliendo. Y la semana que viene ya les voy a poner un formulario para que completen y que puedan ganarse por sorteo. El Moto E5 Play, o sea, que, que tenemos aquí para probarlo, lo cuido, les prometo que no lo rayo, lo tengo tal cual me lo dieron, yo cuido los teléfonos a full, salen como si fueran nuevos conmigo, o sea, ni una raya ni nada, los cuido mucho, eh, así que de usarlo únicamente yo, y va a estar una semana, 15 días como mucho, más de eso no, después que lo termino a probar, sacar las fotos, hacer los videos, hacer todo, ese teléfono se guarda, se pone en caja y se entrega cuando lo gana. ...así que estén atentos porque la semana viene les cuento sobre eso. No sé si voy a poder hacer un envío internacional... ...así que casi casi seguro va a ser en Argentina... Eh, ...por una cuestión muy lógica... ...está complicada el tema de envíos hacia el exterior... ...como re recepción hacia el exterior. Eh, ahí hablaba con, con gente del correo argentino... En el día de ayer... ...y me contaba que desde que se implementó el puerta a puerta... Es como que le complicó mucho la situación a... Eh, no vamos a decir nombres, aunque todos lo saben. Complicó muchísimo la situación eh, a las personas que se encargaban de recibir los eh, paquetes eh, en Argentina. Y están demorados <coughs> meses. Hay containers y containers demorados en aduana. Eh, y eso está generando un problema bastante grande. Digamos, mi, mi cartero de toda la vida que lo conozco hace mucho tiempo eh, En confianza me contó varias cosas que obviamente no puedo contar Y eh, bueno, la realidad es que la situación está difícil eh, Nosotros hemos comprado un par de cosas este, en el exterior Y se lo mandamos a nuestro amigo Volcan en Estados Unidos Que gentilmente él nos lo mandó acá hace más de un mes y medio Todavía lo seguimos esperando eh, pero bueno cosas que, cosas que pasan no Y, y bueno eh, Solamente quería contarles eso eh, Por eso quizás Una de las mejores opciones que, que pueden tener Los argentinos para comprar afuera Es eh, pedirle a alguien Que se los traiga, esto también lo quiero decir no Pedirle a alguien que se los traiga Desde afuera, cuando saben que va a viajar Alguien, pedirle Comprarle o darle el dinero O comprarlo y enviárselo a algún lado Para que ellos lo puedan traer no como hice yo, ¿no? Que en vez de, de en vez de decirle a Seba traeme las cosas de Volcan o que Volcan le mande las cosas a Seba o enviarle directamente en vez de a Volcan a Seba para que Seba me lo traiga cuando vino a Argentina, que de hecho ya había hecho la compra hace un tiempo. Eh, no, no me di cuenta. Esa es la realidad. Y bueno, terminó pasando esta, esta situación, ¿no? O sea, traten de, de comprar, eh, no estar comprando, por lo menos hasta que se solucione este malestar, hay un malestar grande en todo lo que tiene que ver con aduana. O sea, eh, es un problema de retraso, pero por malestar. O sea, eh, ya sabemos, ¿no? no quiero entrar en política, pero más o menos sabemos cuáles son los puntos las situaciones y por qué suceden estas cosas. ¿no? Bueno, eh, consigan una persona que les traiga, eh, utilicen servicios como Grab, utilicen como tienda mía, utilicen cualquier otro servicio donde haya una persona física eh, que conozcan o no, pero que esté bajo una plataforma y que le traigan el producto de afuera por más que tengan que pagar más dinero creo que es una mejor opción o sea es una mejor opción porque cuando vos comprás en una tienda y lo recibís en argentina que el año pasado no pasaba esto llegaban cosas ¿eh? Eh, de hecho volcan hace un tiempo me envió una memoria se acuerdan una micro cd 128 agradecido a volcan obviamente también por eso y la recibí a menos del mes la fui a buscar en la aduana no tuve problemas pero bueno evidentemente eh, subieron los montos y parece que no ha gustado mucho a Aduana han perdido el poder, creo que por ese lado pasa la historia ¿no? seguro que alguno que me escucha Aduana va a empezar a insultar y a decir cosas eh, pero es raro que sucedan este tipo de, este, este tipo de cuestiones pero no importa bueno eso era algo de lo que <coughs> les quería comentar y después eh, interesante lo de Huawei donde afirman que el próximo, uno de los próximos dispositivos de Huawei va a ser 5G y tendrá también quizás pantalla plegable. Esto lo afirmó el CEO o sea, el CEO de, de Huawei. En donde habla puntualmente de estas cuestiones en el Foro Económico Mundial. Eh, Ken Hu, ejecutivo de Huawei, ha revelado esta información. Ha sido claro y conciso. En, en nuestro primer smartphone 5G vamos a presentar una pantalla plegable. O sea, ¿Cuándo será? Calculo que el año que viene. Y bueno, estaremos atentos a ver cómo, cómo va a pasar eh, todo esto. Che, me había olvidado. Y es por eso, disculpen, eh, me, me, me colgué con el tema de Huawei. Pero justamente es por eso que no puedo enviar afuera. Al exterior, ¿se entiende, no? Y además este los costos son elevadísimos. Por el tema del envío del, del sorteo. <coughs> Spotify. Parece que va a dejar eh, que los propios artistas suban sus canciones de forma directa. Esto está buenísimo, ¿eh? Algo que no había hablado y que ya de la semana pasada o esta semana al principio ya lo sabíamos es bueno Spotify, eh, no, o sea Spotify no, Netflix, Spotify, eh, bueno, las dos plataformas por defecto en cuanto a música, en cuanto a videos, a series y todo eso, ayer les hablaba de, de Disney Play. Eh, bueno, me había olvidado ayer contárselos, Netflix dijo que no a todo lo que tenga que ver con hacer streaming de deportes por un tema de costos. Y en el caso de Spotify, el servicio de streaming de música por default, el más grande del mundo, creo que no cabe dudas que es el que más gente tiene. Bueno, parece ser que va a permitir subir música directamente a, las, a los artistas eh, a los artistas directamente. Siguen sí, beta, ¿m? con derechos de autor obviamente van a poder subir, subir pistas a un centro para creadores que se va a llamar o que se llama Spotify for Artists. ¿eh? Eh, entre los artistas que están probando la función están, eh, está la rapera no, eh, no Name, el productor Michael Broom, eh, el cantante BI, el grupo musical Hot Shade. Eh, bueno, Ninguno de estos artistas eh, tuvo que pagar por adelantado Esto lo dijo Spotify Es decir, están subiendo directamente la música eh, A ver, en principio yo sé que los artistas eh, independientes se ponen muy contentos Porque Spotify brinda esta opción Paciencia, va a tardar Va a tardar a llegar a que el artista promedio en cualquier parte del mundo pueda subir su música Y si va a tardar calculen más o menos un año quizás y tengan la posibilidad de subir su música propia. No antes de un año, o sea, hay que tener paciencia. Más o menos la misma paciencia que tuve que tener yo para poder subir mi, mi podcast a Radio Git en, ...en lo que fue Spotify. Estuve más de un año buscando la forma hasta que lo encontré. Eh, este tipo de cosas eh, se demoran normalmente... Eh, pero creo que va a estar, eh, va a estar bueno, o sea, creo que va a estar bueno eh, porque eh, pasa por subir la música. Inclusive se habla de que se va, con, se va a compartir el 50% de los ingresos, es decir, 50% para el, el artista y 50% para, para Spotify. Uno dice, es mucha plata, sí, pero es mucha más plata si lo haces en una grabadora, en un estudio, en donde te cobran, bueno, en el estudio lo van a tener que grabar igual. Yo hablo de una grabadora que te, te, te digamos que te... Haga la placa y toda la historia. no Todo lo clásico de crear música para, para compañía bueno es mucha más plata. Los sellos discográficos son muy caros en general. Y en cambio en Spotify vas a poder grabar en un estudio. Que puede llegar a ser un estudio casero, puede llegar a ser un estudio eh, con recursos limitados. Que tenga buen sonido, que tenga esto, que tenga el otro. Y después poder presentarnos en Spotify y estar ganando el 50% de la música. Creo que eso está muy bueno y además Spotify hace mucho movimiento en relación a la música de artistas en general. En donde empuja nos empuja a los usuarios a escuchar música diferente, a música que está relacionada con lo que venimos escuchando y todo eso. Entonces eso, eso va a generar también un ida y vuelta. Eh, creo que está bueno y de vuelta. ...a la gente y a los músicos eh, que ya se ponen contentos eh, cuando ven esto de Spotify... ...va a dejar subir mi música sin pasar por un sello discográfico... ...sí, paciencia, no va a tardar mucho, yo creo que en un año esto va a estar así... ...y creo que más tiempo los sellos discográficos no creo que desaparezcan... ...porque hay un todo un, un ecosistema económico detrás muy grande... Eh, pero creo que van a empezar a mermar y en la medida que tanto Spotify como Apple Music como todas las compañías que tengan streaming de música empiecen a brindar esta oportunidad a los músicos independientes yo creo que los sellos van a tener que bajar un poquitito el copete y van a tener que empezar a dejar entrar de otra manera porque hoy por hoy son imposibles como eh, hoy tenemos al día de hoy la posibilidad de, de producir nuestro propio libro electrónico. Subirlo en los eh, canales clásicos como eh, iTunes, como Kindle, eh, como Google Play, Book. Podemos subirlos ahí directamente, compartirlos. Ganar o no ganar, no importa. La cuestión es que podemos tener la posibilidad de tener nuestro propio libro en formato electrónico. Y después avanzar hacia el papel. Si es que queremos o no, da lo mismo. Bueno... Esto también va a generar un cambio, un recambio generacional en lo que tiene que ver con, con la música Como también lo vemos en, Spotify, en Netflix, ¿no? por eso también mencioné Netflix Netflix hizo un gran cambio en, en todos los paradigmas que tiene que ver con, eh, con las películas, con las series Hace 10 años atrás nadie se imaginaba estar viendo una película en línea como la vemos hoy y lo primero que pensamos cuando llego a Argentina... es Pero yo tengo 3 megas, con 3 megas voy a poder... 1 y medio voy a poder... Bueno, entonces nadie pensaba realmente... ...que Netflix iba a tener el éxito que tiene hoy día... ...y que vamos a pagar... ...y que íbamos a pagar en dólares para verlo... ...y seguimos pagando en dólares desde Argentina... ...y es caro porque el dólar ha subido... ...y no es barato... ...pero sin embargo la gente lo sigue pagando... ...¿por qué? ...porque es una muy buena plataforma... ...que te permite tener eh, series, películas... ...y de forma constante se está actualizando... ...de forma constante... ...te están brindando información de nuevas series... ...están creando nuevas series, haciendo todo eso... bueno todo esto, que es digital 100%, brinda eh, lecciones muchas más buenas para los usuarios. ¿no? O sea, yo festejo realmente que existan estas cosas eh, porque creo que es de lo mejor. Eh, entiendo también que hay personas que no les interesa, que prefieren tener, no sé, el matrosca, el formato matrosca en video de su película favorita. Lo entiendo perfectamente. O la música en flack para tener el mejor sonido. Eh, lo entiendo, no lo comparto prefiero verla cuando quiero directamente en stream eh, o tener la música en Spotify directamente para escucharla y no tener que ocupar grandes cantidades eh, en un teléfono en un smartphone para poder tener mi música, toda mi música ahí cargada, que tengo en MP3 o en FLAC o en OGG o en lo que se les ocurra, el formato en WAP, quiero también, para no perder calidad, ¿no? entonces este creo que no hace falta todo eso y la verdad que con MP3 y con la calidad que tiene que tiene Spotify, Apple Music, o Google Play Music, el pago, eh, no el que subimos nosotros, creo que estamos más que, eh, más que satisfechos, ¿no? O sea, no, no necesitamos ser DJ en la calle con nuestro eh, con nuestro eh, auricular y el smartphone. Necesitamos escuchar música, distraernos lo que sea, ¿no? creo que eso es lo mejor. Y Spotify la verdad que lo hace eh, muy muy bien. El, el servicio lo cumple perfectamente y con una calidad también admirable. Eh, y además la variedad de canciones y la variedad de música que tenemos es inmensa. Bueno, ha llegado, ha llegado el jueves. Saben que el jueves es el último día del programa. Eh, pero no importa, seguramente mañana vamos a tener... Eh, algún programa especial algún, algún podcast review o algo, algo de algo voy a sacar seguro de la galera espero sentirme mejor para poder hablar ya el segundo bloque lo, lo grabé un poquito mejor o sea, eh, el primer bloque disculpen fue un desastre y además tuve que ir más rápido porque veía que no terminaba los temas que me había pautado para hablar entonces, bueno, fui más rápido el segundo, es como que ¿eh? lo hice más, eh, más ameno. Y no solamente que lo hice más ameno, sino que además me pude esplayar más. Normalmente el segundo bloque siempre me esplayo en temas eh, que no son tan, eh, tan este, de actualidad, sino que tomo el tema de actualidad y lo esplayo directamente. Me pueden escuchar, ya saben, desde iTunes, desde Evox, desde cualquier otra plataforma, desde An Anchor, o también desde Spotify, eh, Radio Geek, es el nombre, lo buscan, lo descargan desde donde ustedes quieran, sin ningún tipo de inconvenientes. Recomienden a toda la gente, a todos los que les gusta la tecnología y de repente dicen... No, pues yo un programa, de, yo una aplicación de podcast en mi teléfono no voy a instalar. ¿Tenés, tenés Spotify? Sí, bueno, buscar Radio Geek, está Radio Geek, en los podcasts está. Pones Radio Geek, aparece el logito, haces clic, lo descargas y lo escuchas todos los días. ¿Te gusta la tecnología? Bueno... Lo he puesto los días a estar escuchando desde el teléfono en Spotify. Descargarlo, escucharlo o escucharlo en línea, como ustedes quieran. Bueno, saben que me pueden seguir vía Twitter. Mi nick es arroba arielmecor. En Telegram, mi usuario también es arroba en eh, Nuestro canal en Telegram es radio y podcast. En Instagram es arroba arielmecor. Mi correo electrónico gmail.com Nuestro sitio web infosartec.com.ar Muchas gracias por escucharme y será hasta lunes. Buen fin de semana para todos.